0: Fala turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte aqui pelo nosso site, o marcounoesporte.com.br, onde você lê nossas notícias, você acompanha as nossas informações, você clica no player e ouve a nossa programação 24 horas no ar pela web rádio do Marcou no Esporte. Acessa, lê e nos ouve, então você vai ficar sempre muito bem informado. E hoje, gente, dia 10 de dezembro do ano de 2021. E como costumo fazer, estamos fechando a semana. Sextou, galera! Hoje é sexta-feira, fim de semana chegando, fim de semana começando. Tem gente que já afrouxou o nó da gravata e só vai apertar de novo na segunda-feira. Tem gente que já afrouxou o nó da gravata e só vai apertar em janeiro, porque está começando as férias, vai poder descansar, já está pensando nas festas de fim de ano. Oh, oh, oh! Papai, eu sou o Papai Noel mecânico, é aquela coisa toda, né? É o Papai Noel chegando, Papai Noel já ajeitando o presente, já está botando aquele adesivo para entregar, bacana. O pessoal já está se preparando, muita gente curtindo. É fim de ano, é clima de fim de ano do Natal que já está chegando. Então, sextou para todo mundo. Então, vamos lá, porque hoje nós estamos chegando à edição de número 61 das últimas do Marcou no Esporte. Como disse, você nos acompanha aqui pelo site do Marcou, MarcouNoEsporte.com.br, Você nos acompanha também pelas demais plataformas. Pelo YouTube, no nosso canal, onde você se inscreve, você deixa o seu like, você vai fazer o seu comentário, você vai compartilhar o nosso conteúdo e nunca se esqueça de ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente entrar no ar aqui nas últimas do Marcou, de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite, e também no Marcou Debate, da umas duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá AM 1420. E, claro, quando a gente estiver colocando os nossos conteúdos, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Por isso, sempre é importante você estar ativando as notificações. E, claro, você tem que estar inscrito. Não está inscrito ainda? Então, não vacila. Vai lá, se inscreve, para você ter sempre o Marcou no Esporte junto de você, meu camarada. Para você também que está conosco pelo Facebook, para você que está no Instagram, também pelo Twitter, também pelo nosso app no sistema Android. Se você tem o sistema iOS, então é mais que você vai lá, você digita o marcou no esporte, você vai acessar o site, vai na aba do site, você clica e aí você vai ficar acompanhando a nossa programação também de uma forma bem tranquila, bem tranquila realmente. então não tem para onde correr, onde você for tem marcou no esporte. E claro, como a gente sempre gosta de lembrar, vou botar na tela aqui o nosso WhatsApp, 48 é o nosso código, 988 é o nosso telefone, onde você vai interagir, você vai fazer parte do nosso grupo de transmissão, você vai receber as notícias, foi para o site, foi para o Twitter, está indo para o seu celular, está indo para o seu WhatsApp, você estará sempre informado com as notícias do Marcou no Esporte. Acessa aí, faça parte, 48 988 12 8586. é o WhatsApp do Marcou no Esporte. Beleza, gente? Olha, como você já percebeu, hoje o Marcou Debate também já foi, já foi aqui, não estamos no estúdio A, estamos no estúdio B, você já percebeu a diferença, né? Não estou em Florianópolis, estou em Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina, de onde, nos próximos dias, vamos fazer os nossos programas, o marcou Debate, as últimas do Marcou aqui da cidade de Cristo Que, nesse momento, eu estou olhando aqui a temperatura, está dizendo que está 18 graus. Não acredito que está 18 graus aqui, não. Acho que está um pouquinho mais, tá? Acho que está um pouquinho mais. Está uma temperatura bem agradável aqui no sul do estado. 18 graus é o que está marcando aqui, mas, né? É o que diz, mas eu acho que está um pouquinho mais. Em Florianópolis, deixa eu dar uma espiada aqui, Florianópolis indica 21 graus, e eu vou dizer, eu acho que aqui em Cristina deve estar por aí, em 21, 22, hoje não marcou debate, estávamos com temperatura igual, 24 graus aqui, 24 graus em Florianópolis, mas agora está marcando essa diferença, mas eu sinceramente estou achando que aqui está com cara de 20, 21 graus também, mas marca 18, com um tempo onde eu vejo um céu estrelado, uma tendência de tempo bom aqui para o sul do estado amanhã, pelo menos essa é a expectativa. E hoje tivemos aqui também um, uma sexta-feira de muito sol aqui na cidade de Criciúma. Mudando aqui o sistema, vamos ver quem foi o like 01 da noite. O Mário Malagoli. Fazia tempo, hein, que ele não era o like 01 da noite, então, o Mário Malagoli, que nos acompanha pelo YouTube. E é o Like 01 desta noite de sexta-feira. Vou botar na tela aqui, tá? O Mário Malagoli que deu boa noite. Aqui. Vou botar ele na tela. Aí, ó. Tá aí o Mário Malagoli na tela, O Like 01 da noite. Dando o seu boa noite. Conosco aqui também o Rodrigo Florenço também dando o seu boa noite. O Rogério Silva Guimarães. Hoje você perdeu de novo, hein, Rogério? Você não foi o Like 01 da noite. Luciano Melo, boa noite, Jâniter, Mário Malagoli, e demais companheiros de Notícias da Noite, grande abraço, rapaz, grande abraço ao Luciano Melo, o José Francisco Vieira também dando o seu boa noite, é, quem mais aqui? Dálcio Macedo, é isso, Dálcio? É, Dálcio Macedo, boa noite, você sabe informar as possíveis chegadas no Figueirense? De forma oficial, não, viu, Dalcio? De forma oficial, não, não tenho essa notícia para poder te passar com mais precisão. Figueirense que se apresenta para a temporada de 22 na próxima segunda-feira, lá no CFT do Cambirela, Falando em Figueirense, já já vamos é, trazer notícias, informações do Figueirense. Falaram bastante do Alvinegro do Estreito que começa suas atividades na próxima segunda-feira visando a próxima temporada. O Tiago Roberto também já chegou por aqui. Alô, Tiago Roberto, boa noite a você, meu querido. O Valmir Vieira Filho. O Tiago Roberto está perguntando Quero saber do diretor de futebol do Havaí. Está demorando muito para anunciar. Pois é, Tiago, eu vou ter que concordar contigo, viu? Nessa eu vou concordar contigo. Eu acho que também está demorando um pouquinho. Apesar de o presidente... Júlio Reddits, presidente eleito, ter dito na segunda-feira, na entrevista, no Marcou o Debate, pedindo um pouquinho de paciência ao torcedor havaiano. Nessa linha também foi o Marquinhos Santos, gerente de futebol, ontem, quando nos concedeu a entrevista no Marcou o Debate, também citou isso, pedindo paciência ao torcedor. Marquinhos até disse ontem que acreditava que o nome fosse é, ser conhecido nesse final de semana, pelo menos era a expectativa, disse o Marquinhos ontem. Mas, por enquanto, pelo menos até o momento, nada, né? Até o momento, nada de oficial. Tá certo? Vamos ver quem está chegando aqui. O Marcos Aurélio Regis. Jâniter, lembro dos bons tempos da reportagem. Ah, ah tá. Tô... Lembro dos bons tempos da reportagem. E, favor, passe as novas, contrata... as novas contratações do Havaí. Agora que eu entendi o seu recado aqui, viu, Marcos Aurélio. Rapaz, é, bons tempos, né? Bons tempos. Rapaz, olha... Estou meio enferrujado, mas nós vamos tentar ver se, se a gente desenferruja. E olha, quem está por aqui também, mandando aquele bonequinho, aquele emoji, aqui, ó, bracinho para cima. Alô, Cristian de Los Santos, nosso querido Canidia, que daqui a pouco vai chegar aqui para trazer as informações do Havaí. Legal, daqui a pouco ele vai estar conosco e também está aqui fazendo parte da nossa equipe. Está junto com a turma, quem sabe, trocando uma ideia. Gente, para quem está aqui trocando uma ideia. É pelo, pelo YouTube, no chat do YouTube, aproveita que o Cristian Delos Santos está ali e pergunta que ele vai responder. O Cristian vai responder para você. Vou jogar o Cristian no compromisso. Vou jogar o Cristian para o compromisso. Patrick Ramos Martins também está chegando. É... João como funciona para o ano que vem? Como funciona para o ano que vem? na tem o Havaí. Não entendi aqui o, o que, que funciona. com é a sua pergunta, Patrick? Não entendi. Não entendi, depois você é, é, complementa aqui para eu poder entender e poder te responder que eu não entendi o seu questionamento. O Hélio Martins, boa noite. Rafael Cruz também, dando o seu boa noite. É... Brusque, Criciúma e Chapecoense na Série B, verdade, verdade, é isso aí. Daqui a pouco, inclusive, vou dar uma relembrada aqui, tá, gente? Eu estava separando aqui os times que vão... Ufa, tem visita aqui embaixo, né? Tem visita aqui embaixo. Uhum. Os times que vão jogar as, as três divisões, né? Pelo menos séries A, B e C, já tem os seus 20 times definidos. E a Série D ainda não dá para esperar. Santa Catarina tem os seus clubes definidos já para a Série D também, mas todos os clubes na Série D ainda faltando as definições, né? Mas daqui a pouco eu vou dar uma repassada legal aqui. Alô, Israel Constante! O Israel Constante, constantemente digo, ele é o cara que compartilha o seu Facebook com a sua esposa, que é a Patrícia, né? Paulo, homem oficial, também já está por aqui, dando seu boa noite. Pô, muito legal a participação de todos vocês chegando aqui pelo YouTube, também pelo Facebook. É muito legal vocês estarem interagindo conosco nessa noite de sexta-feira para a gente dar aquela fechada legal na semana. Dá falar em fechada legal? Vou dar uma fechada legal no meu microfone, porque eu estou precisando dar um tossinho um pouquinho aqui, tá, gente? Só um minutinho aí. Pronto, gente, agora abriu o microfone, tá tudo certo, então agora já dê aquela, aquela limpada aqui na garganta, deixa eu tomar uma maguinha aqui também, para ver se melhora um pouquinho, mas é isso, gente, vamos lá, então, 9 horas 11 minutos, 9 e 11, vamos lá começar a girar as informações aqui nas últimas é, do Marcou, gente, é, ontem no, no Figueirense aconteceu uma reunião importante do Conselho Deliberativo, é, com, com definições importantes também, e claro que foi uma, uma quinta-feira onde o torcedor do Figueirense ficou naquela expectativa das definições, porque é, tinha a apreciação das contas de 2020, é, como se sabe, né? ele foi, é, por conta da pandemia, até levado agora, até mais próximo ao fim do ano, podendo, tendo essa liberação de apresentar até o fim do ano, e foi o que o Figueirense fez, estendendo um pouco mais para fazer essa apreciação das contas, e que acabou sendo aprovada por unanimidade, informação passada pelo próprio Figueirense, e também outras ações, principalmente envolvendo né, a recuperação extrajudicial do Figueirense, que tem esse trabalho já há algum tempo, e também a SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Que isso também acabou passando ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Então foi um assunto que movimentou o torcedor do Figueirense ontem à noite ao longo da reunião, ficou se manifestando procurando informações através das redes sociais e depois que a reunião terminou as notícias foram saindo foram surgindo e aí obviamente né, começou a surgir os debates aí pela, entre os torcedores pelas redes sociais outros, alguns apostando nas ideias outros não acreditando muito, ficando com aquele ponto de, de preocupação, como é que vai ser, vai funcionar, não vai funcionar eu até entendo gente, eu até entendo essa preocupação do torcedor de Figueirense e dou razão a isso tá e dou razão a isso, é, pelo seguinte, porque, é, a, é, porque o que aconteceu com o Figueirense no caso da Elephant, não preciso ficar falando aqui, o torcedor do Figueirense sabe muito bem o que aconteceu, então é, o torcedor fica preocupado que com a criação da, da, da SAF, veja bem, não vai transformar, não é uma transformação do Figueirense em, em uma SAF, não é isso, é uma criação, é a criação. Da SAF, a Associação Figueirense vai continuar, normalmente, não vai acabar com a criação da SAF. Então, são coisas diferentes, que vão trabalhar juntos, de forma paralelas. Então, gente, o torcedor fica preocupado, é óbvio, né? Porque é, na, na, na situação da Elephant, o Figueirense foi entregue para a empresa. Ah, o Conselho Deliberativo simplesmente deu uma passada de olho na. na, na na documentação, no que foi apresentado e simplesmente entregou. E aí a história todo mundo já sabe, né? A história todo mundo já sabe o que aconteceu, não precisa ficar aqui repetindo. Então, essa preocupação do torcedor é muito natural, é muito natural. E espera que agora seja feito tudo com muita cautela. E por que, é que eu estou dizendo isso, gente? Hoje, no Marco Debate, nós tivemos a presença do primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo, do Alvinegro do Estreito, o desembargador Jorge Schaefer Martins, que foi quem presidiu a reunião ontem à noite do Conselho Deliberativo, já que o presidente Francisco de Assis Filho, o Chiquinho, está em viagem no exterior. Então, por isso, o vice-presidente Jorge Schaefer Martins participou é, desta reunião presidindo esse encontro de ontem à noite é, do Conselho Deliberativo do Figueirense. Então, ele participou hoje conosco no Marcou Debate, junto comigo, com o Fadeno Linhares, com o Jean Romero, é, para explicar um pouco mais do que foi discutido, as decisões da reunião de ontem. E a gente, eu separei, né, o. o, o... O Jorge Schaefer participou do programa inteiro é, do programa de hoje e eu separei os principais trechos dessa, dessa entrevista. Se você quiser acompanhar a entrevista na íntegra, espera acabar o programa aqui, continue no nosso canal, puxe lá o debate de hoje, marcou o debate de hoje, aí você vai ter a entrevista na íntegra e aí você pode tirar as suas conclusões de tudo que foi dito. Mas aqui eu separei os principais trechos dessa entrevista, que começou com uh, o, o doutor Jorge Schaefer Martins, explicando né, a apreciação das contas de 2020 e, consequentemente, a sua aprovação.
1: Houve a, 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 prova, aliás, a apresentação, a discussão e, posteriormente, a aprovação do balanço para esse balanço relativo ao Figueirense Futebol Clube. Até acabou havendo uma, 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 uma dúvida porque nós também temos o Figueirense Limitada, relativo ao mesmo período, e este balanço não foi é, apresentado e isso terá que ser discutido numa reunião posterior. E o balanço, ele, ele apresenta uma particularidade e que provocou, assim, sob certo aspecto, perplexidade, porque ele retrata um período já de mais de um ano que não é a realidade atual consolidada na recuperação extrajudicial que foi apresentada perante o juízo para permitir é, 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 essa recuperação do Figueiredo. Então, nós tivemos aqui um levantamento da, de uma dívida no importe total de 127 milhões, o que pode até provocar uma certa dúvida com relação à redução ou não, mas há aqui uma influência do ato trabalhista que foi assinado em 2020 e que permitiu uma dilação do prazo e um pagamento parcelado daquelas dívidas. Tudo isso hoje já não persiste mais, como eu disse, porque nós vivemos uma, uma outra realidade, que é a realidade decorrente do terceiro item da pauta, que é a questão da recuperação extrajudicial. Como a recuperação extrajudicial, e eu, vocês podem me interromper se eventualmente tiver qualquer tipo de, de, de dúvida, a recuperação é. extrajudicial permitiu que o Figueirense sustasse os pagamentos. Ou seja, a exigibilidade do pagamento das dívidas ficou, por um determinado período, suspensa em face da necessidade do levantamento do total da dívida e da verificação de como ela poderia vir a ser paga. Com a, a aprovação da recuperação extrajudicial, que se espera ainda aconteça neste ano, o que iria acontecer? O Figueirense teria uma carência de um ano para o pagamento das dívidas trabalhistas e de três anos para o pagamento ou para o início né, do pagamento das demais dívidas. Obviamente que se excluem as dívidas fiscais que já sofrem um parcelamento por força de uma legislação específica. Então, é, é, foi muito importante discutir-se o balanço para que se tivesse conhecimento da situação caótica que Figueirense vivenciou né, após a, a saída da, da, da Elefante, é, apresentou-se também um orçamento para a, o ano de 2022. Esse orçamento é um orçamento tímido, porque ele contempla uma previsão de receitas de aproximadamente 12 milhões de reais. Mas como é um orçamento, apenas um projeto, Obviamente que, é que, por determinadas variantes, isso pode vir a se modificar. Vai depender de é, passagem ou não de fase na Copa do Brasil, eventualmente com a instalação da sociedade anônima, com a vinda de novos sócios e investimentos. Então, são questões que têm que ser, obviamente, explicadas.
0: Muito bem. So ah, deixa eu liberar o Jean Romero aqui. Eu, não tirar o... Botar o... Ah, agora sim, estou liberando o... Jean, não, não liberei aqui o micro... Ah, agora, agora sim, Jean Romero, o seu questionamento.
2: Um abraço para o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Jorge. Obrigado, Jorge Martins, obrigado por estar com a gente aqui no Marconi Esporte, na Rádio Guarujá. Eu acho que é importante explicar também para o torcedor e para todos que, que estão acompanhando esse processo com relação às dívidas do Figueirense. Eu já vi desde a noite passada, depois da reunião, muitas manifestações nas redes sociais... Porque parte do torcedor está sem entender. Afinal, a dívida do Figueirense está estimada em 160 milhões de reais, um valor apro aproximado. E aí se falou agora nos 127 milhões. Essa dívida, então, acho que é importante esclarecer que faz parte dessa questão judicial, que é do processo é. da homologação da justiça. E o restante, acho que é importante que, se você puder explicar para todo mundo, é. para que fique claro que não foi feita nenhuma mágica, não
1: é? Não, na realidade é o que eu disse no início. Nós trabalhamos ontem com uma realidade de 2020. A recuperação extrajudicial, que consolidou todas as dívidas, né, como antes foi comentado, não existe mais esqueletos no armário, atingiu um montante superior. Então, é, é muito complicado, e isso houve uma dificuldade até dos próprios conselheiros ontem, é, conseguir compreender por exatamente essa disparidade numérica. Né? trabalhou-se com uma realidade, mas quando se apresentou em juízo uma realidade diferente. Essa realidade apresentada no balanço é a realidade do ano passado. A realidade apresentada na recuperação judicial é a realidade atual e é aquela com a qual se vai trabalhar. E por que eu digo isso? Porque o Figueirense, na medida em que está se propondo a uma reunião de todos os credores e apresentar, como já apresentou, um plano de pagamento, ele não pode apresentar números diferentes. Né? O balanço é, uma, é o cumprimento de uma determinação legal. Agora, o balanço de 2021, aí sim, vai contemplar esse número que já está constando na recuperação extrajudicial. Eu não sei se eu me fiz suficientemente claro. É, não, tem... perfeito. É importante esclarecer
2: isso. Acho que para separar e para que a torcida entenda, né? Que não foi feita nenhuma mágica, né? Acho
1: que... Não, não, não. O que eu acho, assim, importante esclarecer é o seguinte. Ah, quando o Chiquinho assumiu, na saída da, da Elefante, ele pegou um quadro caótico e todas as ações que foram tomadas à época foram ações emergenciais. Ou seja, o tinha que continuar funcionando, né? tanto no aspecto administrativo quanto no aspecto esportivo a partir do momento que o Norton Gopre assumiu a presidência do clube e com toda a sua equipe, o que é que se procurou fazer? Um diagnóstico da realidade e uma projeção do que se poderia fazer com o Figueiredo isso é uma coisa assim é, é, é inteligente e lógica porque para você enfrentar um problema você tem que ter um planejamento pois bem para fazer isso, foi contratada essa empresa a Álvares e Marçal, que é uma empresa internacional que tem expertise nessa área. Então, foi feito todo um, um levantamento, um aprofundamento na situação do Figueiredo. E por isso se optou pelo processo de recuperação extrajudicial. Quando o Figueiredo fez essa opção, interessante, havia dúvidas se a recuperação extrajudicial poderia ser feita por uma associação e não por uma empresa. Tanto é que o juiz, inicialmente, indeferiu o pedido de Figueirense. O pedido de Figueirense foi deferido no Tribunal de Justiça, pelo desembargador Sim. Torres Martins. Depois, a partir de agosto, quando se criou a legislação que trata da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, permitiu-se, então, que o clube de futebol pudesse pedir essa recuperação extrajudicial. E eu vou confessar a vocês que quando foi ingressado com esse pedido, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida porque era um instituto novo e, e, e até era um, de um ineditismo muito grande, o um clube de futebol agir dessa forma, mas hoje eu verifico que foi a medida mais inteligente que se poderia adotar. Por quê? Porque até o pedido de recuperação extrajudicial, a direção do Figueirense não podia fazer planejamento de uma semana. Não podia nem dizer, eu vou pagar o salário hoje é, é, é sexta-feira, vou pagar o salário segunda-feira. Por quê? Porque bater o dinheiro na segunda-feira era bloqueado por uma penhora ou por um, qualquer outro direito. E a recuperação judicial estancou essas situações e permitiu um fôlego. Pois bem, em razão disso, e com o advento dessa nova lei da, da Sociedade Anônima de Futebol, aí passou-se a estudar a possibilidade e o pessoal está tá entendendo equivocado, não é de transformar o Figueirense numa sociedade anônima. É do Figueirense criar uma sociedade anônima. São duas instituições diferentes. Uma é o Figueirense Futebol Clube, a outra seria o Figueirense SAF. Elas coexistiriam e o Figueirense Futebol Clube, num primeiro momento, teria 100% das ações da sociedade anônima do Figueirense. E aí, depois, sim, vai se estudar qual é a forma de abertura para que outras pessoas possam vir a ser sócias e definir-se percentuais.
0: Aí, a primeira parte da entrevista, né, com uh, a presença do primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, desembargador doutor Jorge Schaeffer Martins, na entrevista que ele nos concedeu hoje no Marcou o Debate comigo, com o Fabiano, com o Jean Romero, trazendo alguns pontos importantes. Já já vou botar outro trecho aqui eh, da entrevista que ele nos concedeu. Deixa eu só citar aqui o Gilson Carturano, que é torcedor do Figueirense, mas que mora lá em Brusque. Ele tá dizendo o seguinte, eu escutei a entrevista com o nosso conselheiro, porém, não pode ficar como estamos, porque são muitos anos sem conquistas e campanhas decentes. Eu acredito no Júnior, ele está falando do Júnior Rocha, que terá que ser esperto para montar um elenco de homens com vergonha na cara para honrar a camisa alvinegra. Meu abração, Decordes, é o Gilson Carturano, torcedor do Figueirense, lá na cidade de Brusque, que sempre está conosco aqui, está sempre nos acompanhando. Como ele disse aqui, ele já viu a entrevista, né já tirou as suas devidas conclusões, e a gente está rodando aqui trechos importantes dessa entrevista de hoje para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar hoje no Marco, no Marco Debate. Está umas duas da tarde em parceria com a Rádio Guarujá. E agora a gente tem essa oportunidade de tirar pontos importantes para que você, que está tendo a oportunidade agora, de ouvir e tirar as suas conclusões sobre a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu na noite de ontem no estádio Orlando Scarpelli. 9h27, seguindo aqui com a entrevista, o doutor Jorge Schaefer Martins também explicou, né, como vai funcionar essa questão da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que também foi discutida ontem à noite e que, de acordo uh, que foi passado pelo Figueirense, acabou sendo aprovado com 37 votos contra 4 é, que estavam pedindo para que, quatro conselheiros estavam pedindo para que a votação fosse postergada, não fosse realizada ontem, mas foi 37 a 4 é, nessa reunião de ontem. E o doutor Jorge Sheffer Martins explicou, né, na prática, como é que isso vai funcionar e como isso pode render frutos para o alvinegro do estreito.
1: Ontem, para tratar desse assunto, depois das explicações e da discussão, é, surgiram três propostas para análise do conselho. Por quê? Porque o, o Conselho está na queda de gato escaldado e tem medo de água fria. Né? As experiências anteriores, infelizmente, não foram as melhores, né? muito ao contrário. Então, há uma insegurança com relação a esse tipo de situação. É, o que é que eu posso dizer? Hoje, nós temos uma situação do Figueirense que, mantido o patamar atual, qual é a tendência? É o Figueirense estagnar, se não regredir porque não há mais condições com o um montante de dívida e com a falta de capacidade de absorção de investimentos pela forma de funcionamento atual, de sair desse patamar, pode-se eventualmente sair, mas é uma coisa muito episódica. O, a Sociedade Anônima de Futebol, que foi aprovada ontem, ela terá que obedecer a certas diretrizes e foi aprovada uma proposta de se montar uma comissão é, nomeada pelo, pela mesa do Conselho Deliberativo, para acompanhamento do que o Conselho Administrativo, presidido pelo Norte Bopré, e a equipe da Álvares de Marçal e de um outro escritório, o Galdino, é, estão é, imaginando juntamente com o doutor André Lupe e com a Roberta, que é advogada do Figueirense. Pois bem, a Sociedade Anônima, ela tem ônus e bônus. Quais são os ônus? Aliás, os bônus. Os bônus é que você pode é, obter a participação de sócios e esses sócios, obviamente, para ingressar, vão ter que despeder te dinheiro né? e, obviamente, que dependendo da quantidade de ações que vier a, a, a adquirir, vai ter participação na gestão, porque lá é obrigatório criar um conselho é, gestor e um conselho fiscal. Conselho fiscal, inclusive, formado por pessoas Independentes, não pode fazer parte de nenhum conselho do clube nem de outro Pois bem, essa captação de, 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 de recursos pode vir a permitir E é o uma expectativa que se tem A obtenção de recursos para resolver a dívida da associação Se não de uma forma imediata Mas é, obter recursos para que isso venha a ser pago ao longo do tempo tem os ônus, só que os ônus, eu penso que eles são positivos. O ônus que tem é o seguinte, você tem que ter uma gestão profissional. Quem for gestor vai responder pessoalmente. Ou seja, é, você vai ter que ter um planejamento. Se eu ganho 100, eu tenho que pagar 30, eu só vou pagar, gastar 70. Eu não vou pagar poder gastar 120, porque quem gastar 120 vai responder por essa situação. Além disso, você pode ir à falência. Você é uma empresa? Você pode ir à falência. Aí ontem foi perguntado: ah, "Mas e, e como é que acontece se não houver a Saf?" Bom, não vai à falência, mas pode fechar. Pode quebrar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu eu morei em Blumenau durante toda a década de 90 e que tinha o bec que era um clube que tinha tradição na cidade, que tinha torcida. Como é que fechou? E fechou por quê? Porque não tinha mais como pagar as suas dívidas. Então, o risco que existe da associação ou da empresa, ele é basicamente o mesmo. Qual é a diferença? É que com a empresa poderá vir aquela palavra que é é uma coisa que o torcido de Figueirense não pode nem ouvir falar, que é o tal do aporte, né? Mas sim. esse aporte agora não é um aporte de um mecenas, não é um aporte de um investidor, mas é o aporte de uma pessoa que vai ingressar na sociedade querendo que ela dê certo, senão ele vai ter prejuízo. Você vê também,
2: eh, Jorge
1: Schetter, que
2: esse é o caminho da retomada de conquistas para né? o Figueirense, o Jeter também usou essa, essa palavra, não, não essas palavras, mas sim, sim. um avanço do Figueirense. Você vê então dessa forma, e, e, e com relação ao ônus citado, por exemplo, uhum. de ser um trabalho profissional e de responder até mesmo se gastar mais do que, do que a entrada de dinheiro. Isso pode causar daqui a pouco uma fuga de pessoas ou de, de enfim, por estarem preocupados assim ter problemas particulares por estar é, colocando o seu nome à disposição, mas daqui a pouco responder por isso. Como é, qual é o seu entendimento e até mesmo o que foi dito pelos conselheiros sobre isso?
1: A questão é a seguinte, é, criticou-se muito as experiências anteriores que o Figueiredo teve, principalmente a experiência com a Elephant, porque seriam pessoas absolutamente desligadas aqui da, da cidade, que não teriam lá muito compromisso. E, de, de uma forma ou de outra, se isso é verdade ou não, o, o, o projeto foi, foi um sucesso. Hoje nós temos uma equipe que está trabalhando lá, que está trabalhando com seriedade, e uma, uma equipe que conta com credibilidade. Vislumbrou-se essa perspectiva de reequilíbrio do Figueirense, porque essa é que é a questão. O, hoje o, a equipe do Norton, o Conselho Fiscal, enfim, o Figueirense como um todo trabalha para que se mantenha dentro de uma linha mínima de sobrevivência. Pagar as suas obrigações e continuar disputando dentro de uma condição mínima, porque não dá para almejar muita coisa. A partir do momento em que você passa a ter uma outra estrutura de negócio que você, por exemplo, pode trazer um investidor estrangeiro e aqui não, não me entendam que eu estou dizendo que virá um investidor estrangeiro. Eu estou utilizando isso como exemplo. Certo. Pode ser um, um investidor estrangeiro que, é, que quer trazer, por exemplo, uma marca para o pro, pro Figueirense, isso vai ajudar o Figueirense a consolidar a dívida, a pagar a dívida e a ter pretensões esportivas. Nós tivemos um exemplo que não era S.A., nós tivemos um exemplo na década de 90 que foi a Parmalat. A Parmalat investiu no Palmeiras, foi bicampeão brasileiro, investiu no Juventude, que foi campeão da, da Copa do Brasil. Para quê? Para inserir a marca no mercado. Né? Hoje nós podemos ter pessoas que venham trazer dinheiro para trabalhar isso como negócio. O futebol hoje é um negócio que movimenta milhões. Né? Nós sabemos que. É, só na transferência de jogadores Isso já, já dá um ganho extraordinário Então todos esses aspectos são levados em consideração Tem gente hoje que só trabalha com isso né? Que nós não conhecemos, está muito longe da nossa realidade Mas existe E esse pessoal da Álvares Marçal E mesmo pessoas ligadas a, a, ao grupo atual do Figueiredo Que já, já tiveram participação Tem esse envolvimento com investidores que pode permitir exatamente essa retomada. E aquilo que é mais importante hoje é uma segurança. O clube precisa de uma segurança. Tendo uma segurança, você pode almejar é, postos mais elevados. Senão nós vamos ficar nessa gangorra que, infelizmente, é a nossa tradição. Não é só de Figueirense, mas dos clubes do Estado aqui em geral.
3: Como é que está a questão, por exemplo, é, anterior, né? Por exemplo, as dívidas que ficaram as pessoas que passaram eles serão é, acionados judicialmente é, pela situação que acabaram trazendo a dificuldade financeira do
1: É Isso foi um outro assunto tratado é, ontem muito embora não de uma forma mais profunda, mas essa equipe da Álvares Marçal está fazendo esse levantamento porque nós tivemos alguns prejuízos, eu não vou aqui citar situações, mas nós tivemos saques na, praticamente na calada da noite, né? que provocaram um, 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 um prejuízo extraordinário e quase o um fechamento, é, quando o Figueirense retomou judicialmente as rédeas do, do clube. Né? Então, esses são, são, são fatos que pode até ter implicação é, criminal, né? óbvio que eu não vou fazer uma afirmação que tem, mas é, 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 esse, esse fato pode ter esse tipo de, de implicação, e isso não pode é, simplesmente ser esquecido, né? É, tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, se verificar efetivamente o que aconteceu, o que caracteriza e o que não caracteriza a má gestão, né? E por isso é que a SAF ela vai ser positiva, né? Porque você vai ter critérios mais rígidos e mais objetivos para definir a responsabilização das pessoas que estão envolvidas no, no processo.
0: Aí mais uma parte, né, da entrevista com o primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, doutor Jorge Schaefer Martins, na entrevista que ele nos concedeu hoje dentro do, marcou o debate, explicando as definições e o que foi discutido na reunião do Conselho Deliberativo ontem à noite no estádio Orlando Scarpelli. Eu vou trazer agora uma terceira e última parte que a gente separou aqui, da, dessa, desse programa de hoje, para que você pudesse acompanhar também aqui nas últimas do Marcou. Repito, se você quer ver a, entre, a entrevista na íntegra, que eu sempre brinco aqui, é o, é o brincadeira, mas falando a verdade, né? Espera terminar o programa aqui, depois você pode continuar aqui no nosso canal do Marcou no Esporte, e aí você vai lá e pega o Marcou Debate de hoje, e aí você vai ter a entrevista na íntegra, de forma completa, e aí você pode ter todos os detalhes, ouvir tudo o que disse o convidado do programa de hoje, o doutor Jorge Schaefer, falando sobre a reunião de ontem. Bom, a terceira parte que eu, que eu separei da entrevista, o doutor Jorge Schaefer Martins é, começa falando de um ponto que eu já falei aqui no começo, né, daquela é, preocupação que o torcedor do Figueirense tem, e com razão, e com razão, a preocupação... De, da, da SAF, de se isso foi está sendo analisado com, foi analisado com calma com tranquilidade nada às pressas nada no afogadilho como aconteceu com a Elefante né foi feito tudo às pressas e deu no que deu e deu no que deu a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol como é que está sendo essa como é que foi essa avaliação já que foi aprovada ontem foi feita com calma foi analisado com tranquilidade ele está explicando aqui nas plataformas Tu marcou no esporte.
1: Eu acho a, per a pergunta é, é absolutamente pertinente. É, dá para fazer um paralelo entre as duas realidades. Sim. Nós, quando foi criada a Limitada, houve todo um estudo de como criar a Limitada. Não houve uma, não foi uma coisa assim irresponsável. O erro foi com relação a quem ingressou na, na, na empresa para gerir o futebol, né? A falta de, 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 de cuidado e aí sim, talvez até por, uma, por um certo desespero de verificar a saúde financeira, a efetiva capacidade de investir, porque existia todo um cronograma de, de aporte de, de dinheiro que acabou não sendo cumprido. Então, aquela realidade era uma. Hum. Hoje, nós temos uma realidade que determina o seguinte, você tem uma lei que amarra, se vocês forem ler a, a lei, vocês vão verificar que a lei ela é muito precisa quanto aos critérios. O que foi decidido ontem foi a criação da SAF seguindo os critérios legais, a fim de que o Figueirense possa fazer a transferência dos seus jogadores e do, do seu CNPJ na CBF para que já participe das competições a partir do dia 19, na Recopa, com esse novo CNPJ. Uhum. Foi por sugestão do conselheiro Botoss que foi colocar em votação, aprovada a indicação da formação de uma comissão do Conselho para acompanhar o trabalho de elaboração dos estatutos da SAC, exatamente para que se previna qualquer tipo de situação que pudesse vir a ser prejudicial ao clube, muito embora, é, tenhamos que considerar o seguinte, quem tá trabalhando nisso é atual Conselho Administrativo, e a empresa que foi contratada para sanear o clube. Né? Então, você veja que há uma, uma distância entre uma realidade e outra. Se você me perguntar se isso foi feito de uma forma muito rápida, eu vou dizer que sim. Vou dizer que sim pelo seguinte, a lei é de agosto. Mas nós temos o seguinte, ou fazemos agora, ou só vamos fazer no final de 2022.
0: Uhum.
1: E essa janela de um ano pode ser crucial para que sim, sim. o Figueirense não consiga levar a frente.
0: Doutor, nessa questão da votação da SAF, até você estava vendo isso no, no site do Figueirense, na matéria que foi publicada, mostra lá que na votação 37 a 4, né? Isso. 37 votos aprovados, 4 pedindo para que a votação fosse mais à frente, não, não isso. agora. Isso. Esses, esses quatro sócios que estavam pedindo né, para que, que essa votação fosse feita mais à frente, o pedido deles em cima disso era baseado em quê? Para que se tenha um tempo maior, para um estudo maior do caso? Sim, eles,
1: eles pretendiam é, é, que os estatutos fossem definidos previamente. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é uma, é um, foi uma pretensão bastante razoável e bastante lógica. Ela esbarrou nessa dificuldade que eu mencionei para vocês, que é a da regularização da SAF nesse espaço de tempo que há, do vácuo da inexistência de, de, de competições, né? Então, é, é, sob certo aspecto, é um pragmatismo que foi empregado de maneira a tentar atender os interesses do clube, porque com um ano é, que se perca, pode-se perder grandes oportunidades.
0: Eu queria aproveitar, doutora, agradecendo demais a sua presença aqui, é, o senhor falou há pouco né, que tem uma palavra que o torcedor do Figueirense é, não pode mais nem ouvir, que é o aporte o aporte. Né? o aporte, o aporte financeiro o torcedor de Figueirense não pode nem ouvir essa palavra, mas tem uma outra sigla que o torcedor de Figueirense já fica com o pé atrás, mas já serve para pegação de pé dos torcedores rivais, e o senhor já explicou sobre isso que é o tal do CNPJ Sim. Né? então a pergunta que pode estar ser, sendo feita nesse momento, está sendo criado um novo CNPJ?
1: sim, a questão é o seguinte você tem hoje o CNPJ do Figueirense Futebol Clube, você tem o, o CNPJ da Limitada, que está ativa porque tem dívidas, mas não está sendo utilizada, e você vai ter um CNPJ da SA, da SAF. Né? E esse CNPJ da SAF é que vai representar o Figueirense esportivamente e perante a Federação Catarinense de Futebol e a CBF. E tem que fazer isso, porque não tem como dissociar. Eu não tenho como, é, como eu disse bem no início, não há uma transformação da associação em SAF. Há a criação, criação. é um filho do, da associação que foi criado. Né? Então, ele tem que ter uma identidade própria.
0: É, só queria voltar, doutor, no assunto da, sobre a recuperação extrajudicial... É só para o que eu também peguei isso de, de informação, é, para o senhor poder explicar um pouquinho melhor sobre a questão de. A, o Figueirense tem hoje aquela dívida de 127, 127, 127 milhões, e aí eu vou, vou ter que usar, vou até usar a palavra que o torcedor de Figueirense não gosta, né? É, se alguém venha com um aporte de à vista, de 40% do valor da dívida. Se ele vem com dinheiro, vai lá e ó, tá aqui. Sim. Abre a mala, tá aqui, 40% da dívida. Um em cima do outro. Mata a dívida, quita a dívida com 40%? É, é, é uma das
1: possibilidades. As possibilidades que se tem para a quitação da dívida seria exatamente a utilização de uma verba é, expressiva, yes. né? E negocia-se com, com um concurso de credores: olha, a dívida é tanto, mas nós podemos pagar, digamos, 40%. Sim. Vocês aceitam? Aceitamos, zerou a dívida privada, né? Eu não estou falando da dívida fiscal. Sim. Ou pode-se fazer o seguinte, olha, nós temos uma, uma, um aporte de, de, de valores que vai ser feito no espaço de dois, três anos, né? Então, nós negociamos aqui, nós temos uma redução, estou chutando, tá? Ninguém falou isso. Trinta por cento na dívida, 40%, por cento, nós fazemos parcelado e resolvemos a vida de todo mundo. Isso já foi feito, eu não acompanhei, mas diz-se que isso já aconteceu quando Paulo Prisco Paraíso assumiu o Figueirense em 1999. Teria sido feito esse levantamento, teriam, teriam sido chamados os credores e
0: negociado
1: o pagamento com um deságio. <risos>
0: Tá aí, então, as partes da entrevista que a gente, que eu reproduzi aqui, eu separei os principais trechos dessa entrevista, que foi concedida hoje no Marcou o Debate, do primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo do Afigrens, doutor Jorge Schaefer Martins. Repito, se você quiser acompanhar a entrevista na íntegra, é só continuar aqui no nosso canal, busca lá o Marcou o Debate de hoje, e aí você pode é, ver a entrevista na íntegra, com outros pontos também interessantes desta conversa, e aí você pode tirar as suas conclusões de tudo que foi dito na, na entrevista de hoje da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem à noite no estádio Orlando Scarpelli. Deixa eu dizer aqui quem está chegando, o Juscelino Lichtenfels. Está por aqui dando boa noite. O Leonardo está perguntando se já tem algum investidor. Sinceramente, não tenho essa informação, Leonardo. Se, se tem algum investidor ou não, então essa resposta ficarei te devendo, viu meu querido o Eric Mesquita também já tá dizendo tá chegando por aqui, dizendo via Facebook, baita programa, obrigado Eric, o Gabriel 21 também tá chegando, alô Gabriel 21 espera terminar, depois volta o programa, viu que tá chegando atrasado, hein, tá chegando atrasado é... depois volta e vê do começo o Rafael Manfro também já chegou dá o seu boa noite o DV também tá dando o seu boa noite e o Juscelino Lichtenfeld está dizendo que temos que criar algo novo, não pode permanecer como está, falando sobre essa questão do Figueirense. Gente, continuando a falar do alvinegro do estreito, vamos falar agora de outras informações mais com o Jean Romero, que está chegando para trazer as notícias do Figueirense, que se apresenta segunda-feira para começar a temporada de 22.
2: Pessoal, um forte abraço As decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo do Figueirense, traz uma expectativa de que 2022 possa ser um ano mais positivo e os anos seguintes também, no que diz respeito ao equilíbrio das contas e aos investimentos no futebol também, inevitavelmente. A criação, por exemplo, da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol, a possibilidade dessa utilização, como outras equipes do futebol brasileiro já também fazem parte, como o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, também o América Mineiro, já o Figueirense dando pontapé inicial e projetando um melhor equilíbrio financeiro. Com relação a esses processos, também o clube aguarda a homologação da questão judicial, da dívida, para que os valores que cheguem não sejam mais bloqueados. Parte desses recursos hoje acabam sendo bloqueados pela Justiça. E o Figueirense projeta uma temporada melhor nesse sentido. Aprovação também do orçamento das contas ah, da diretoria do clube e já projetando o orçamento também de 2022. Entrevista importante que tivemos no no Esporte Debate com o Jorge Schaefer Martins, vice-presidente do Conselho Deliberativo e que comandou essa reunião, já que o presidente King de Assis está em viagem para a Europa e ele trouxe também essas absolutas informações que estão disponíveis para todos aqui nas plataformas digitais do Marcon. Enquanto isso, a gente segue acompanhando também novas atualizações e trazendo aqui no portal Marcon Esporte. Um abraço, pessoal, um ótimo final de semana. Até mais!
0: Até mais, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. O Jean Romero que está lá visitando a sua família em Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Né, está visitando os seus familiares, como eu também estou visitando os meus familiares aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Faltando 11 minutos para as 10 horas da noite, 11 minutos para as 10, hora de saber o que nos aguarda para o final de semana com a Previsão do tempo. Em nome de Imobiliária Steinhaus, em Júlia Internacional, no norte da ilha, ele está chegando. O homem do tempo, Ronaldo Coutinho do Prado, vai nos atualizar e dizer o que nos espera com relação ao tempo para este final de semana. Traga notícias boas, Ronaldo Coutinho.
3: Boa tarde e noite ao pessoal do Marcou do Esporte. Não esqueça aqui, ó, no, no site, nós temos aqui o Coutinho, patrocinado pela imobiliária Jurerê Internacional, compra, venda o que for, Steinhaus, Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo. Hoje está um dia bonito na região. Temos o quê? Abaixa aquela baixa pressão grande aqui, jogando o vento de sul para cá, trazendo um ar mais seco. E vamos ter aí uma condição de tempo realmente aproveitável. Tem mais nuvens aqui no litoral, mas está um dia bonito com sol, alguma nebulosidade e outras a ajustar também. A máxima hoje vai ser aqui em Tapiranga com em torno de 39 graus. A mínima foi aqui na região de Vargem bonita com 4,8. Aqui na Serra ficou em 5,7. Na capital tivemos mínima de 17 e 18 e deve chegar ou chegou aí por volta de 28, 29 graus. Agora à noite cai a temperatura. Agora de tarde, sol, céu azul, nuvens, tempo bom. Amanhã, sábado, fresquinho de manhã, pode ficar entre 15 e 18 graus. A tarde pode chegar ou passar dos 27, 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais quente na Grande Florianópolis. A chance de chuva no sábado é pequena, se tiver alguma pancada isolada no finalzinho da tarde e noite, podendo passar em branco, predominando mais o sol. É um sábado, finalmente, que o pessoal aproveita. No domingo poderemos ter uma chance pequena de chuva. No domingo pode ter aqui, ó, nessa região aqui do estado até pode ter alguma chuva já de manhã, depois melhora, abafa e no final da tarde e noite pancadas isoladas. Na capital e grande Florianópolis a chance de chuva no domingo de manhã é pequena, mas no final do dia à noite. Entre nebulosidade, sol não baixa muito de 19, 21 graus, mas dentro do padrão e pode chegar a uns 30 graus à tarde. Na segunda repete, Amanhã amanhece com temperatura normal da época quente e a tarde passa dos 30 com pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Mas não se anime muito, não, porque está indicando que na quinta-feira que vem para frente cai de novo a temperatura. Da Clima Terra para o Marco do Esporte, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo Coutinho
0: do Prado. Sempre o nome de imobiliária, está em House, em Internacional, no norte da ilha. Uh, mas um homem gosta de trazer que a temperatura vai cair. Mas isso é para a semana que vem, para quinta-feira, está dizendo o Ronaldo Coutinho. Muito bem, gente. O José Francisco Vieira está dizendo o seguinte aqui mais embaixo. Ele me disse o seguinte. Cadê? Deixa eu chegar aqui na mensagem. Jornalista, você lê mensagem de quem elogia? Você você lê mensagem de quem só lê mensagem de quem elogia o figueirense? Não, eu leio críticas também, José Francisco Vieira. Mas algumas coisas que são escritas que são escritas, algumas brincadeiras, por exemplo, eu já falei aqui. Tem algumas brincadeiras que eu não acho legal. Algumas coisas que precisam ter um pouquinho mais de respeito. Quando eu acho, no meu ponto de vista, como você fez um comentário sobre a Safia aqui, eu acho que não é legal. Então, quando eu acho que não é legal, eu não vou ler. Agora, quando fazem... Eu leio críticas, leio elogios, sem problema nenhum. Agora, quando passa um pouquinho do tom, aí eu mantenho... Eu prefiro manter um pouquinho de, do, do respeito. Então, eu acho que algumas brincadeiras, elas passam do tom. Passou um pouquinho do tom, aí eu já não desculpa respeito que você escreveu aqui quem está acompanhando está vendo né sobre o que você falou se do que que significa SAF né alguma coisa eu particularmente eu acho que passou um pouquinho do tom e quando passa do tom eu não leio quem me conhece sabe eu já falei isso aqui em algumas oportunidades beleza José Francisco Vieira continue conosco continue conosco dando as suas opiniões quando que você quiser fazer alguma crítica sem problema não passando do tom tá legal Tá bacana. 9h54, gente, falamos do figueirense agora é hora de a gente trazer informações do Havaí. Torcedor do Leão da Ilha está vivendo essa expectativa da reformulação do elenco para a temporada de 22, quer saber quem será o novo executivo de futebol, se o Claudinei Oliveira, Claudinei Oliveira vai ou não permanecer no estádio da ressacada, enfim... Mas tudo vai passar pelo novo executivo de futebol que vai chegar para substituir o Felipe Ximenes. Mas será que o Cristian de Santos tem alguma boa nova para o torcedor havaiano? Diga lá, meu jovem Cristian de Santos.
4: Fala, meus queridos amiguinhos, aguardando ainda as definições do Havaí, sem muitas informações. Mas, né, falando do Leão, conversamos nesta semana na Jovem Panils Florianópolis, Panils Esportes, com o centroavante Jonathan. Ele está indo para o Atlético Paranaense. Né, tem um pré-contrato já assinado e vai se apresentar a partir do dia 1 de janeiro. Falou de uma resenha muito engraçada que aconteceu quando ele publicou uma foto com o Jô, repercutiu pra caramba, eles foram afastados na época da equipe principal. Inclusive, Jonathan e Jô jo podem novamente fazer uma dobradinha no Atlético Paranaense. Nós já trouxemos essa informação e o Jonathan falou um pouco sobre essa questão, começando pela resenha. Vamos ouvir. Como é que foi aquela repercussão, da foto famosa tua tu aí do jogo, cara, nas redes sociais que vocês ainda colocaram lá, os atacantes do, do, time, do time D. Aquilo ali rendeu a resenha, acho que...
5: Pois é, mano, eu, eu vou te falar que eu nem, nem imaginava ter essa resenha toda e, e ter essa repercussão aí, até que nós estávamos... Acho foi numa viagem que a gente não foi, num jogo da Copa do Brasil, eu acho que foi a primeira fase da Copa do Brasil que o jogo foi em Cascavel que eu me lembro e a gente acabou não indo e os caras ficaram acho quase uma semana fora porque tinha jogo depois fora entre esse si acho contra o Próspera e a gente ficou uma semana ali treinando separado e num treino desse a gente ah, vamos tirar uma foto aqui na resenha botei a foto e acabei comentando que a gente não tava nem jogando né daí deu o que falar ainda essa foto aí Dentro do clube, fora. E... Mas foi só na resenha mesmo, nada de.
4: Vou botar aqui no YouTube a imagem pra ver aqui. É ó. o seguinte: a foto seguinte, a, a publicação ela foi apagada, mas o print tem ele é print, eterno, né, tem Jonathan? Aí, ó. Ah, é Tá rodando aí no YouTube. <risos> dupla de ataque do time Nossa. D. Ali... <risos> Aliás, Jonathan, formação é que essa dupla aí vai fazer nova dobradinha no Atlético Paranaense, cara.
5: É, parece que sim, né? Tem a situação do jogo que tá indo para lá também, tá, tá meio, um pouco mais enrolado, eu acho, ainda. Mas espero que ele vá para lá também, né, pra ter um parceiro conhecido <risos> e vamos poder jogar juntos de novo. Espero que dê certo.
4: Tá então, né, quem sabe no Atlético Paranaense, Jonathan e Jô. Jo. O Jô tem contrato com o Havaí, mas já tinha um pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense. Acredito que deveremos ter aí uma questão jurídica para ser resolvida aí nos próximos dias. Era isso, gente, as últimas do Leão, repórter de Delos Santos, um abraço bom final de semana.
0: Um abraço, de Los Santos trazendo as informações e o papo aí que eles tiveram, ele e o Marcos Cassetari na Jovem Pan News com o Jonathan, que está indo para o Atlético Paranaense. E foi contra o Atlético Paranaense que o Jonathan fez um golaço na Série A do Brasileiro de 19, né, a vitória do Havaí 1 a 0, uma pancada do meio da rua lá na Arena em Curitiba, um golaço do Jonathan ia pra lá que o Jonathan vai agora saber como é que fica essa situação do Jô, se ele vai resolver se isso vai pra justiça, enfim, o Jô fica no Havaí para 20, 2022, ele tem um pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense enfim, vamos ver que fim vai levar essa novela envolvendo o atacante Jô do Havaí gente, ontem terminou a Série A do Campeonato Brasileiro e aí conhecemos os últimos rebaixados só confirmando aqui os resultados de ontem da última rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense 3, Chapecoense 0. Já já quero falar sobre essa situação da Chapecoense. Palmeiras 1, Ceará 0. Santos 1, Cuiabá 1. América Mineiro 2, São Paulo 0. Grêmio 4, Atlético Mineiro 3. Fortaleza 2, Bahia 1. O segundo pênalti que deram para o Fortaleza, meu senhor do céu. Passou pelo VAR ainda, hein? Jesus amado. E por conta disso, o Bahia caiu. Olha só, hein? Teve VAR, hein? Teve VAR. O Sport empatou com o Atlético Paranaense em 1x1. 1, o Bragantino venceu o Inter por 1x0 e foi para a fase de grupos da Libertadores. O Juventude escapou da queda, derrotando o Corinthians por 1x0. E o Atlético Goianiense fez 2x0 para cima do Flamengo. Agora, gente, aí é que está. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É muita vaga é muita vaga para pra, as competições sul-americanas. É muita vaga para as competições sul-americanas, gente. Só a classificação final aqui, deixa eu só atualizar para a gente poder passar a classificação final do Campeonato Brasileiro, que tem o Atlético Mineiro como campeão, né? o Atlético Mineiro foi o campeão brasileiro, já havia é, co conquistado o título na semana passada, de forma antecipada. Atlético Mineiro em primeiro com 84 pontos, e eu vou passar aqui os times que vão direto para a fase de grupos da Libertadores. Atlético Mineiro em primeiro 84, Flamengo em segundo 71, terceiro Palmeiras 66, quarto Fortaleza 58, quinto Corinthians 57, sexto Bragantino 56. Todos esses times direto na fase de grupos da Libertadores. Em sétimo Fluminense 54, em oitavo América Mineiro 53. Estes dois na pré-Libertadores. Agora é na Copa Sul-Americana. Atlético Goianiense em nono com 53, décimo Santos com 50, décimo primeiro Ceará 50, décimo segundo Internacional 48, décimo terceiro São Paulo 48, décimo quarto Atlético Paranaense direto na fase de grupos da Libertadores com 47, porque ele foi o campeão da Copa Sul-Americana, por isso ele entra direto na fase de grupo. Em décimo quinto Cuiabá pegando também uma vaga na Copa Sul-Americana, em décimo sexto Juventude que esse não pegou nada, mas comemorou a permanência na Série A do Brasileiro. Porque em 17 sétimo rebaixado, Grêmio, 43, 18 oitavo, quem diria, o Bahia, 43 rebaixado, os dois que foram rebaixados na rodada de ontem e já estavam rebaixados, 19 o esporte em vigésimo a Chapecoense com 15 pontos ganhos, essa a classificação final. Gente, a Chapecoense com a derrota de ontem, 3 a 0 para o Fluminense, a Chapecoense se tornou o time com a pior campanha da história dos pontos corridos. Pior campanha superando a do América de Natal em 2007, com 17 pontos conquistados. A campanha da Chapecoense, 15 pontos em 38 jogos, uma vitória, 12 empates, 25 derrotas, 27 gols marcados, 67 gols sofridos... Um saldo de menos 40 gols. A Chapecoense, em nenhum momento do campeonato, saiu do Z4. A melhor posição da Chapecoense no campeonato foi na quarta rodada, 17ª colocação. A Chapecoense ficou na lanterna na primeira, na segunda rodada. Na terceira rodada foi 19º. Na quarta rodada foi 17º. Na quinta rodada foi 18 oitavo, na sexta rodada foi décimo nono, se manteve em décimo nono na sétima rodada, na oitava a Chapecoense voltou à lanterna do campeonato e não largou mais. Da oitava rodada até a 38 oitava, ou seja, 30 rodadas de forma consecutiva, a Chapecoense ficou na lanterna da Série A, do Campeonato Brasileiro, uma campanha vexatória da Chapecoense é, nesse Campeonato Brasileiro, uma marca muito, mas muito ruim para o futebol de Santa Catarina. Após o jogo de ontem, o técnico, o auxiliar técnico fixo do clube que vinha comandando a equipe, o Felipe Andres, foi perguntado né, que peso tem para todos da Chapecoense essa Pior campanha na história dos pontos corridos da Série A do Brasileiro.
6: Cara, é um peso enorme, né? É um peso enorme. A gente fica muito triste e acho que mais do que triste, fica envergonhado, né, cara? É... A gente lutou, tentou, batalhou, mas tivemos 38 jogos, né? Para não ter essa marca, para não ser rebaixado. Infelizmente, a gente não conseguiu. E, cara, é um peso enorme, né? É um peso enorme para todos, todos que estão aqui, todos que passaram por aqui. Né? É, acho que a palavra que resume é vergonha, né, cara? A gente precisa ter, ter essa autocrítica e entender. E, cara, é baixar a cabeça, trabalhar e tentar ajudar o clube da melhor maneira para que o ano que vem a gente consiga dar a volta por cima e voltar para a Série A, cara. Que é onde o clube merece estar. Mas, com certeza... Tá doendo e vai doer por muito tempo, cara. Infelizmente.
4: Pergunta Tadeu Costa, da Bang Fm Felipe, você fez o que esteve ao seu alcance. O jogo de hoje, pouco se conta. Qual o seu aprendizado como treinador de futebol após viver diretamente essa temporada triste da Chapecoense? Boa noite, Tadeu. Cara, falando
6: do meu aprendizado, acho que foi o ano da minha vida que eu mais aprendi, né? Eu acredito que nas derrotas e as dores são são aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz evoluir. É, acredito que nesses dois meses, eu nunca aprendi tanto em dois meses quanto em, em 20 anos de carreira, cara. É, foi muito doído, foi muito pesado, é, mas por algum propósito, cara. É, eu tenho certeza que, que não só eu, mas todos, a gente vai sair muito mais forte dessa situação. E agora é a hora de, de se juntar, de se unir e ajudar o clube a, a se reerguer, cara. Mas com certeza foi de
4: muito aprendizado,
6: muito mesmo.
4: É Eduardo Flora do Globo Esporte, Felipe, você é uma das pessoas que neste mesmo ano viveu o céu com o título da Série B e o inferno com a pior campanha da história da Série A. O que mudou na Chapecoense em tão pouco tempo? o que você classifica? Aqui você classifica essa campanha?
6: Então, boa noite, Dudu. É, cara, acho que mudou muito, cara. mudou, muitas coisas mudaram. É, acredito que o perfil de, de grupo mudou, o estilo de trabalho mudou, é, algumas decisões que eram tomadas de uma maneira passaram a ser tomadas de outra. É, Acredito que, que a gente tenha sentido muita falta de, de alguém que pudesse nos ajudar De alguém que pudesse estar junto é, Infelizmente A gente por muito tempo permaneceu sozinho E solitário ah. E num clube desse tamanho Isso não pode acontecer é, é. Qual foi a outra, a outra...
4: Aqui você classifica essa campanha?
6: Cara, classifico como como eu falei na, na pergunta do, do Rangel, como, cara, infelizmente vexatória, né? não é aquilo que a gente buscava, não é aquilo que a gente queria, e acho que a culpa é de todo mundo, cara, né? jogador, todas as comissões que passaram, direção, é, infelizmente não é aquilo que a gente queria, mas eu posso te garantir, eu sei que vocês acompanham os treinos que é, determinação, vontade, entrega, isso daí sempre teve, cara, Todo dia, independente de qualquer coisa, independente dos resultados, a gente estava lá trabalhando, lutando, se esforçando ao máximo, e é, isso com certeza não faltou. É, pode A gente sabe que pecou em algumas outras coisas, mas com relação à luta e à entrega, isso pode pode ter certeza que nesse aspecto a gente não não
4: falhou. cara. Pergunta do Anderson Rodrigo da Condá FM. Felipe, que avaliação você faz do teu trabalho com o um grupo de atletas Desde que assumiu a equipe após ser técnico pintado e como foi a conversa com os atletas pós-jogo antes da coletiva?
6: Cara, a conversa pós-jogo é... foi uma conversa bem difícil, né, cara, de ser falada. É um fim do ciclo, fim do ciclo para muitos. É... A gente fica triste. É... Eu mesmo fiquei muito chateado, muito abalado, me emocionei porque desde que eu cheguei aqui Cara, eu, como é da minha pessoa, eu vivi o clube intensamente, me doando, me entregando, e, e é muito pesado estar tá carregando esse fardo, né? E não só para mim, mas, mas para toda a comissão, né, cara? E sobre, sobre a minha campanha, sobre aquilo que aconteceu depois da saída do Pintado, cara, eu acredito que a gente tenha tentado. É, colocar aquele espírito que a gente tinha no ano passado, né? De luta, de garra, de entrega. E... Cara, acho que isso a gente conseguiu ter. É, a gente tentou ao máximo, Anderson. Se a gente for analisar os resultados, claro que a gente não tem nem o que falar, né? Foram muito ruins. Mas... Não só os meus, né? De, de todos que por aqui passaram. Então, a gente sabe que foi difícil, mas... É, tentar entender a, a postura. Acho que a gente, assim, não só desde o jogo do Corinthians, mas um pouco depois, é, a gente sempre tentou dar, é, criar alternativas, dar minutagem para alguns jogadores, que a gente julgava que poderiam ficar para o ano que vem. E, casualmente, depois, da derrota, depois do jogo do Flamengo, né, a gente... Eu fiz três jogos ali contra Corinthians, Cuiabá e Flamengo. E depois do jogo do Flamengo, que foi o jogo naquela semana que decretou o nosso rebaixamento, a gente acabou não conseguindo pontuar mais, né? E naquela semana aconteceram muitas coisas internas, muitas coisas difíceis que talvez tenham ocasionado é, essa situação da gente não ter conseguido pontuar mais. Mas... Volto a frisar que entrega, luta e, e trabalho teve, cara. Né? É, muitas vezes a gente acaba julgando só os 90 minutos, mas o futebol vai muito além dos 90 minutos e muitíssimo além das quatro linhas, né? Não é só isso que faz o futebol, não é só 11 jogadores ou um grupo e a comissão que fazem o futebol, né? O futebol vai para muito além disso e infelizmente
0: tá aí, o Felipe Endres, o técnico eh, da Chapecoense, auxiliar técnico fixo do clube, e deu pra ver, né? Ele nitidamente emocionado, tendo que se segurar para não chorar aí na, na entrevista. Essa é a realidade da Chapecoense, rebaixada e, e com muita antecedência, né? Com muita antecedência. A Chapecoense, que engatou aí, nesses últimos jogos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete derrotas consecutivas. A última vez que a Chapecoense pontuou foi na trigésima rodada, naquele empate com o Flamengo em 2x2, em Chapecó. Foi a última vez que a Chapecoense pontuou. De lá para cá, sete derrotas consecutivas. Chapecoense que só fez uma vitória no campeonato. Essa é a realidade. Então, a Chapecoense vai disputar a Série B do Brasileiro do ano que vem. Para gente fechar, gente, deixa eu só dar uma passada aqui. É, com, as, com o término do Campeonato Brasileiro. Ah, é, antes, uma, depois eu dou mais uma informação. É, é, os times que vão definidos, né, os times confirmados, já definidos os times que vão jogar as três divisões. Vamos lá. E eu, foi, e eu botei aqui, gente, de, acompanhando a classificação final, tá? Na tabela num, do, do campeonato, os times participantes, depois, por hora, os times que subiram, que desceram, enfim. Então vamos lá. A Série A de 2022 vai contar com os seguintes times. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, Cuiabá e Juventude. E mais os que subiram da Série B, Botafogo, campeão, Goiás, vice-campeão, Curitiba, terceiro colocado e o Havaí, quarto colocado. Então serão estes os 20 times que vão disputar a Série A do ano que vem. A Série B... Aí eu botei pela ordem do quinto colocado em diante, já que os quatro primeiros subiram, né? Depois complementando com os times que uh, uh, subiram da Série C e os times que caíram da Série A. A Série B vai ter os seguintes clubes. CSA de Alagoas, Guarani, CRB de Alagoas, Náutico, Vila Nova de Goiás, Vasco, Ponte Preta, Operário de Ponta Grossa, Brusque, Cruzeiro, Sampaio Correia, Londrina. Mais os times que caíram da Série A, pela ordem. Grêmio, Bahia, Esporte Recife e Chapecoense, mais os times que subiram da Série C, Ituano, Tombense, Novo Horizontino e Criciúma. São os 20 clubes que vão jogar a Série B do ano que vem. A Série C terá os seguintes participantes: Paysandu, Botafogo da Paraíba, Manaus, Volta Redonda, Ferroviário do Ceará, Altos do Piauí, Floresta do Ceará e Piranga de Erechim. Figueirense, São José de Porto Alegre, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, mais os times que caíram da Série B, Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. E os times que subiram da Série D, o Aparecidense, que foi o campeão da competição, Campinense da Paraíba, Atlético Cearense e ABC de Natal. Lembrando que caíram da Série C para a Série D, Jacuipense da Bahia, Santa Cruz do Santinha, Paraná Clube e também o Oeste. Foram os times que caíram para a quarta divisão do futebol brasileiro. A quarta divisão que já tem definido seus representantes para a Série D de 2022. Marcílio Dias, Juventus e Esporte Clube Próspera. Esses times que conquistaram a vaga disputando o campeonato catarinense desta temporada. Portanto, aí os participantes as 20 equipes da Série A, da Série B e da Série C e os representantes de Santa Catarina na Série D do ano que vem. Agora sim, para fechar, gente, o futebol brasileiro ainda não terminou, né? Ainda não terminou, por incrível que pareça. Começa neste domingo a decisão da Copa do Brasil. Lá em Belo Horizonte, 5 e meia da tarde, tem o jogo de ida Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O jogo terá arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA do Rio de Janeiro auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e o Fabrício Vilarinho da Silva. O árbitro de vídeo neste jogo será o Rodrigo Nunes de Sá, que é VAR FIFA, também do Rio de Janeiro. Então, domingo, cinco e meia da tarde, no Mineirão, jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. O jogo da volta acontece na quarta-feira, jogo às nove e meia da noite, na Arena da Baixada, aqui em Curitiba. É o jogo da volta. O jogo que ainda não tem, obviamente, a sua arbitragem definida pela Confederação Brasileira de Futebol. E aí, na quarta-feira, sim, aí se fecha de forma oficial o futebol brasileiro com o encerramento da Copa do Brasil, Copa do Brasil 2021. Beleza, gente? 10 horas mais 14 minutos. É isso, 10 e 14. Deixa eu só dar uma olhadinha quem está passando por aqui nos comentários. Quem chegou por aqui? O João Henrique da Silva, o Jairson Antônio. É, ele, o Jair está perguntando se tem alguma novidade Não vai, por enquanto não Por enquanto não, viu Jair é, Não tem a, a principal novidade que o torcedor quer É saber o novo executivo de futebol Por enquanto ainda nada Do nome do novo executivo de futebol Bom gente, 10h15 Estamos no nosso sextou Nosso sextou E o telefone está tocando Que espetáculo, né? que bela hora Para o telefone estar tá tocando Às 10h15 da noite né? É, Para a gente poder fazer o encerramento. Pode passar aqui. Não, pode passar de pé, não precisa se abaixar, não, Ô, dona Silbete Borges. Isso, pega o telefone. É isso aí. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Gente, se você vê com a semana, eu comi minha canequinha de água aqui, né? Sempre tomando minha aguinha. Mas, gente, é sexta-feira, né? Então, se é sexta-feira, tenho certeza que vocês vão liberar. Me trouxeram aqui. Ah, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. É uma geladinha, acho que agora tô, tô liberado, né? Deixa eu ver como é que tá. Hum, que maravilha, gente. Essa tá geladinha, então, agora a semana tá terminando, é só segunda-feira. Então, gente, ó, com muito juízo, sextou. Vamos aproveitar o fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira, gente, no Marcou Debate, no comando do Fabiano Linhares, a partir da uma da tarde. E a gente volta a se encontrar aqui nas últimas do Marcou, na segunda-feira, às nove horas da noite. E eu vou fechar, porque estamos merecendo uma geladinha. Valeu, gente! Obrigado! Um bom fim de semana a todos e curtam com muito juízo! Tchau! Boa noite, turma!